0: Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, aqui no podcast Disco Voador. Hoje, se eu não estou perdido nas contas, é o episódio 118. E hoje, comandando essa nave, a gente tem eu, Ramon Ducine, e o Henrique Boechat, né? Excepcionalmente hoje, nosso copiloto Tiago Zalins, que não pôde estar presente, por um motivo até nobre, e eu sempre gosto de dividir com vocês os motivos pelos quais os, os colegas não, não participam de vez em quando. É, o Tiago deu uma, uma grande reviravolta na vida dele, particular, e na vida profissional, e ele está inaugurando hoje a primeira Delicatessen de Brownie que ele tá, que ele investiu os últimos meses. Né? E a primeira, Ele não está hoje porque a primeira unidade é na, em Epitácio-Lândia, que é no norte do Brasil. <risos> É no norte do Brasil, assim, aquelas fronteiras ali com Colômbia, Peru. Eu não sei exatamente se a, a fronteira, a questão da fronteira com esses países tem a ver com o conteúdo do Brownie. Enfim, eu não sei, mas eu sei que ele está nessa nova fase, investindo essa, essa, esse tempo aí, mas semana que vem ele está de volta. E quem sabe ele não sorteia alguns desses Browns aí para os nossos ouvintes. Mas é isso. Hoje a gente vai dar início a um quadro, né, aqui no no Abduzidos, um quadro que ele vai se espalhar sem limite aí de de, de de volumes, né, sem limite aí de partes. A gente vai voltar nesse quadro de tempos em tempos, porque acho que é uma é um assunto infinito, né. Nós vamos falar sobre artistas e bandas que ninguém conhece ou que pouca gente conhece, né. Uh, essa é a parte 1. Um. Eu vou falar de um artista, Henrique vai falar de outro, e daqui um tempo a gente volta. Faz uma parte 2, faz uma parte 3, enfim. Também vale a pena dizer que a gente consultou, né, a nossa, a nossa equipe aqui, né, FUDER, Federação Unificada de Elaboração de Regras, e a gente ouviu deles o seguinte: a única coisa que a gente vai se ater, né, para escolher essas esses artistas e essas bandas é que realmente não sejam artistas ou bandas super populares, né? Ainda que possam, ainda que esses artistas possam estar primariamente ligados a bandas um pouco mais populares, mas desde que a gente dê um direcionamento mais obscuro assim, né, de, de trabalhos paralelos ou de carreira solo que for que foi acabou sendo pouco disseminada. Tá valendo, a gente só não vai falar aqui de bandas que a gente entende que muita gente conhece ou que não são tão obscuras assim. Mais uma vez, antes da gente começar a expor aqui os nossos, as nossas ideias, tenho que pedir a vocês para seguirem a gente aqui nessa plataforma de streaming. Estamos em vias de completar mil seguidores aqui no Spotify. Isso muda tudo para nós. Mil é esse número mágico aí do Spotify, né? precisa de mil pessoas seguindo uma playlist para ela se tornar pública, precisa de mil pessoas seguindo um podcast para que a gente tenha uma visibilidade maior. Então a gente está quase chegando e é muito importante que você que está ouvindo a gente mande para os amigos, né? encaminhe aí pelo WhatsApp o link desse episódio. Enfim, não custa nada, é de graça e é a única coisa que a gente pede para vocês. Aqui não tem pix, aqui não tem mentoria, aqui não tem coach, não tem nada. A única coisa que a gente pede é que vocês ajudem a divulgar tá certo então vamos lá Henrique começa com você porque é, eu sei que você vai escolher uma dama então nada mais educado do que começar com elas vai lá é, minha
1: a minha contribuição aqui eu trouxe a Sandy Denny na verdade vai ser um combo né porque ela ela é, tá associada a alguns artistas algumas bandas que não são tão conhecidos assim então eu acho que é, trazendo a Sandy dele que é até uma cantora que a gente já falou algumas vezes aqui no, no, no abduzidos né mas não com a devida é, ênfase é né? porque que ela merece porque ela era uma grande uma cantora maravilhosa Então ela ela participou de várias de algumas bandas que também não são tão conhecidas umas um pouco mais outras bem menos mas eu vou dar um apanhado geral assim que ela participou Sandy Dane talvez as pessoas possam lembrar do nome, ou então conhecer, porque ela foi é, a cantora que dividiu os vocais com Robert Plant na gravação de The Battle of Evermore, do Led Zeppelin, do disco Led Zeppelin 4. Ou seja, ela cantando naquela versão original zona mesmo do disco. E a gente percebe que está Robert Plant e uma mulher cantando. É ela, é a é Sandy Dane. Mas ela começou a carreira dela um pouco antes daqui disso lá para 1967, ela, ela tocou com uma banda chamada, ela cantou né, com uma banda chamada Strobes, que depois eu acho que até o Rick Wakeman participou, mas eu acho que eles não não chegaram a tocar juntos não. Então ela, ela participou de uma banda chamada The que tem até um disco. Um disco é difícil de achar até, né, mas é, não sei se tem no no Spotify e tudo, mas eu acho que vasculhando tá legal na internet dá para achar alguma coisa que é Sandy, Denny and the Straubs, que né? tem ela tocando violão e tudo, na capa, e tem algumas músicas muito legais, que é Who Knows Where the Time Goes, que é um dos grandes clássicos dela, tem uma música chamada que eu acho muito bonita, que é Sail Away to the Sea, é, tem outras também, Always On My Mind, que é do Tony Hooper, não, não tem nada a ver com, a, com Always On My Mind do Pet Shop Boys, ou cantada pelo Elvis, não, é uma outra música, Stay A While With Me, é, tem músicas, essa Who Where the Time Goes é dela mesmo, ela que, que compôs, e as outras é, é do Dave Cousins, né que era o vocalista, talvez o dono da banda. né E aí ela participou né por um tempo do, do The Strobbs, depois ela foi para uma banda chamada Fairport Convention, que talvez dessas bandas todas que eu vou falar seja a banda mais conhecida. Porque Fairport Convention é uma, talvez uma das maiores bandas, assim, mais pelo menos uma das bandas mais famosas daquela cena do folk britânico dos anos 60, 60, 70 e tudo, que a Sandy Denny era uma cantora de folk, era uma cantora do acústico, do violão, do piano, ela fazia muita coisa no piano também, mais na sua carreira solo, e ela entrou no Fairport Convention, substituindo uma outra cantora, e gravou três discos seguidos, depois ela voltou para o Fairport Convention, alguns anos depois, para gravar mais um. O primeiro foi Un half Breaking, ou... Minto. o primeiro disco foi What We Did in, On Our Holidays de 1969 já começa com uma música chamada Fathering Gay, essa música, esse nome vai ser vai ser, vai ser, é, vai ser útil daqui a pouquinho Fathering Gay, essa música é muito bonita tem No Man's Land, Eastern Rain Northamontown, que é ótima essa música Mirror on the ledge, she, moves, she Moves Through the Fair End of a Holiday, são músicas que são alguns clássicos do folk britânico daquela época. Depois ela, eles lançaram com ela ainda One Half Breaking, que era o que eu tinha falado, tem músicas como Genesis Hall, Who Knows Where The Time Goes, eu acho que ela regravou já nesse nesse, nesse disco, Coisa que música que ela tinha gravado lá com o Million Dollar Bash, que é uma música do Bob Dylan, que é muito interessante, Percy Song, depois eles lançaram o que eu acho o melhor disco que ela já fez com o Fairport Convention, que é o Lies and Leaves. É um disco que eu... Assim, todas as músicas são maravilhosas. Assim, com, uma, com um grande destaque para uma música chamada Crazy Man Michael, que é a coisa mais linda que tem. Começa com um violino, uma rabeca, talvez. E ela canta com um sentimento, uma coisa assim pô, de, 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 de realmente que a gente sente, que a gente vê que que ela tá botando toda a emoção dela, a flor da pele, nessa música. Mas tem uma música chamada Come All We, All Ye, sei lá, acho que é yeah, deve ser alguma música, alguma, alguma corruptela lá. Come All Yeah. Então, essa música é uma música um pouco mais agitada, até tem um tempero mais rock and roll. Tem uma música chamada Farewell, Farewell, que é linda. Tem Tam Lin, Tam Lin uma música de 7 minutos e 20, não tem. É uma música com um ritmo meio quebrado e não tem nenhum refrão, ela vai cantando até o final mas é uma música muito interessante e aí depois ela sai do, do Fairport Convention e monta uma banda com o marido dela, Trevor Lucas chamada Father Gay, que é justamente o nome daquela música que ela gravou lá no primeiro disco Fairport Convention que ela que ela fez Esse disco, nesse disco nessa banda ela, eles fizeram dois discos só que na época eles só lançaram o um primeiro que é um disco sensacional ainda nessa veia folk tem músicas como Nothing More, que é maravilhosa, ela cantando. Tem The Sea, tem Winter Winds, tem... tem uma música chamada Too Much of Nothing, do Bob Dylan. Tem uma música chamada Banks of the Nile, que é uma música tradicional, de oito minutos de duração, maravilhosa. É um disco bom demais. Também tem o um marido dela cantando, Trevor Lucas, que aí quando ele canta já tem um tempero um pouco... A gente lembra um pouco do country, mas não é aquele country muito forte, é um tempero só, né? E aí esse disco é lançado em 1970. O Father Gay 2 só foi lançado décadas e décadas depois, lá para, Deixa eu ver aqui, é que eu não tô lembrada a data. 2008, ou seja, 38 anos depois. Também é um ótimo disco e tudo. O primeiro é melhor, mas esse também é muito bom. Tem John The Gun, tem Late, Late November, tem músicas tipo I Don't Believe You, também, que é do Bob Dylan. A gente gravava muita coisa do Bob Dylan. E aí depois ela se lançou em carreira solo com músicas, com discos como no, é, Like an Old Fashioned Waltz, The North Star Grassman and the Ravens, Sandy, Ruan são de são os quatro discos que ela lançou, que ela lançou solo, foram os pois ao vivo né, tem um disco chamado Gold Dust, que é eu acho que é o registro do último show que ela fez em vida, porque ela faleceu esse show aí, em 77 ela faleceu em 78 de hemorragia cerebral devido a uma queda que ela sofreu de uma escada e dessa carreira solo a gente pode também separar um disco que é uma, uma coletânea, que se chama No More Sad Refrains que aí puxa Praticamente faz um apanhado geral assim, da carreira da, da, da Sandy Denny, Desde o airport convention com Father and Gay, Who Knows Where the Time Goes, Crazy Man Michael, passando pela própria banda Father and Gay e pela carreira solo dela. Em late novembro, tem Hearing Silence, Man of Iron, tem a música chamada. Tem uma música chamada Solo, que até o, o Fish gravou no disco de covers que ele lançou em 93 chamado. É, é, esqueci o nome. É um disco que ele lançou. É, em 93, só de covers. A gente até falou num no, no podcast passado. Então. E aí ela voltou em 75 e lançou mais um disco por porte chamado Rising for the Moon que é ótimo também um ótimo disco que aí veio a ser o último disco que ela lançou com a banda é, e ela veio falecer em 78 ela lançou algumas coisas nesse meio período tudo faleceu em 78 então a Sandy Denny é uma cantora que não é tão conhecida ela é uma como se fosse uma uma meio conhecida por causa de The Battle of Evermore só que ela é muito mais do que isso, ela tem uma carreira solo muito interessante, muita coisa no piano, tem a participação dela no Fairport Conversion, sensacional, gravou talvez alguns dos discos mais clássicos da Fairport Convention que é uma banda que existe até hoje, até hoje ela existe, e passou por, fez o Father and tem aquele primeiro disco que eu falei, é sensacional, eu sugiro realmente que, quem tiver interessado, que busque um pouco essas bandas, que busque é, a carreira solo dela para vocês sentirem que é, é uma ela tinha uma voz Lindíssima Imprimia uma emoção muito grande Nas, nas interpretações na, na forma de cantar Tanto Impostando a voz um pouco mais alta Ou então um pouco mais baixa Cantando com mais delicadeza é, Eu sugiro bastante Depois que eu comecei a ouvir
0: e tudo Eu não parei mais Sandy Denny eu acho que a Sandy Denny é uma daquelas cantoras que, que todo mundo deveria ouvir em algum momento, né? Porque ela tem uma coisa tão, tão doce, né? Ela, ela não é uma, uma cantora assim, como é que eu vou dizer? Que se, se enquadra, se enquadra em, em determinado estilo. É, apesar de, do, do, do que ela gravou ter muito a ver com o que você falou aí do folk, claro, eu concordo com isso, mas você vê que ela transita em vários locais, né? A participação dela no Led Zeppelin é uma coisa marcante. A, o Fairport Convention é outra história, tão marcante quanto. A carreira solo dela é sensacional. gay, enfim. É muito legal a Sandy Denny. E ela é muito boa de baladas também. É... Ela fazia muitos
1: músicas do piano. Então é, é, a gente percebe também que ela era, tinha uma boa voz para balada, uma boa... É... Noção, não vou nem dizer noção, mas uma boa, um bom talento, é muito mais do que noção, um bom talento melódico e a interpretação, como eu falei algumas vezes aqui. Então, é, é, ela poderia transitar, mas se ela não tivesse falecido tão cedo, ela teve o quê? 11 anos de carreira, 12, e fez isso tudo, né? Para você ver, se ela não tivesse falecido tão cedo, ela. Eu fico imaginando o que ela poderia ter feito depois. É, e transitado por alguns outros estilos, né? Quem sabe. Então é, é foi um, realmente um talento assim muito muito ceifado, muito
0: muito jovem, né? Muito cedo. É verdade. Bom, então eu vou seguir aqui o nosso o nosso programa falando sobre um músico. É, talvez o meu seja é, se enquadre um pouco no que o Henrique falou, né? Um, um o Henrique citou uma cantora que é conhecida, pode ser mais conhecida por quem não se aprofundou tanto, pelo fato dela de ter cantado numa música do Led Zeppelin. Né? Numa das maiores músicas do Led Zeppelin, diga-se de passagem. No meu caso, eu vou falar de um músico, de um baterista, que provavelmente é tão desconhecido ou mais desconhecido que a Sandy Denny. No entanto, ele participou de gravações e, 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 e shows de bandas astronômicas do rock, sabe? Eu tô falando do Cosi Powell, o Cosi Powell já falecido, morreu em 1998, mas ele é o cara presente em discos de, de artistas como Jeff Beck Group, Rainbow, Michael Schenker, Gary Moore, próprio Robert Plant, né? Lembrando aí da Sandy Denny, uh, do Brian May, do White Snake, do Emerson Lake and Powell, né? Porque Uh, depois que o Karl Palmer saiu, a banda, por um breve momento, ficou Emerson, Laken, Powell, em vez de Emerson, Laken, Palmer. E, claro, quase Powell fez parte, rapidamente também, do Black Sabbath. E, além disso tudo, ele foi um artista solo, gravou discos interessantes né, como artista solo, e é por isso que eu escolhi ele, e acho que ele se enquadra, né? É... Tem muita coisa legal para conhecer do Cosi Powell e, e várias bandas que ele tocou que não são conhecidas, né? Como uma que eu descobri recentemente, chamada Force Field, que é, se não me engano, mais para os anos 80, assim, e, e eu nunca tinha ouvido falar. E, no entanto, é uma banda meio instrumental, assim, que gravou covers de vários clássicos aí do rock. Primeiro trabalho que eu destaco do Powell é, é o, os discos com o Jeff Beck Group, né? o Rough and Red, de 71 e o Jeff Beck Group de 72. Né? Para quem gosta do Jeff Beck, para quem sabe é, o tamanho que o Jeff Beck tem é, e representa para a guitarra, né? sabe que esses discos são muito, muito, muito importantes e com certeza já ouviram e portanto... Já viram aí o Cosi Powell sentando o cacete mesmo na bateria? A primeira banda solo assim dele que levou o nome dele, né? Foi o Hammer que gravou três discos: Dance with the Devil, The Man in Black e Nananá. Que foi, foi, aliás, foram três singles, né? Foram três singles com essas músicas em 73 e 74. Em 76 acontece para mim. Uh, a grande revelação assim, do Cosi Powell, que foi o disco que eu ouvi falar do Cosi Powell a primeira vez, que é o Rising, do Rainbow. Né? Uh, eu destaco as performances do Cosi Powell em Stargazer e a Light in Black, né? onde ele detona ali naqueles dois bumbos, que é uma performance inesquecível. Eu acho uma das grandes performances da história do rock, né? de um baterista na história do rock. No entanto, ele tocou em vários outros discos de estúdio e ao vivo do Rainbow. Né? Além do Rising, ele tocou no On Stage, no Long Live rock and Roll e no Down to Earth. Voltando lá em 1986, no Final Vinyl. E aí a banda já estava totalmente desmembrada, já não tinha mais o Dio, né? não tinha mais outros caras. Enfim, acabou se tornando de fato um projeto solo e, e, como é que eu vou dizer, ditatorial do Hit Blackmore nessa, nessa época. Enfim, o primeiro disco solo do Cosi Powell vem logo em seguida, né, nessa dessa primeira, dessa primeira temporada dele aí com o Rainbow. Né, é o disco de 1981 chamado Tilt, seguido por um disco do Graham Bonnet, ex-companheiro dele de Rainbow. E ainda em 81 ele lança MSG, né, do Michael Schenker Group, com ele na bateria e o disco ao vivo posterior com a turnê desse disco né, ao vivo no Budokan. Em 83, no caso, ele lança o disco solo dele mais interessante, na minha opinião, que é o Octopus. Né? Ah, a capa do disco já me chama muita atenção, porque ele na, na bateria a bateria clássica do do quasi paulo né toda metálica com os pratos é, organizados assim sempre para os lados nunca na frente dele e a foto é de frente e ele tocando a bateria assim parece que ah, o movimento dos braços dele dá a impressão que são vários braços daí o nome octopus né polvo em inglês eu destaco nesse disco aqui ah, eu acho que o disco todo é interessante, todo mundo deveria ouvir. Porém, eu destaco a faixa título, Locktopus, né? E mais para o final do disco, a, a faixa Dartmoor, que é do Gary Moore, né? Composição do Gary Moore. Uma outra coisa que eu destaco nesse disco é, é a ficha técnica, né? Além do Cosi Power na bateria, nós temos o Colin Hodgson. Esse cara não foi do GetroTu, Henrique? Colin Hodgson, acho que ele foi do White Snake
1: num no pequeno, no pequeno período ali em 83. Ah. Foi quando houve uma, uma mudança de bateria, de baixistas. Acho que ele é baixista ele, né? Colin Hodson, não né?
0: Baixista, sim.
1: Baixista ele foi do White Snake. Do Getro, eu não me lembro, eu não me lembro mesmo, mas o White Snake eu me lembro que ele teve uma participação durante um período não muito longo.
0: Foi um período até curto, se eu não me engano. Então, então temos o Quasi de bateria, o Colin rodson de, de baixo. E aí, vem uma ficha técnica estelar: Mel Gally de guitarra, o próprio Gary Moore na outra guitarra e os dois teclados comandados aí pelo John Lord e pelo Don Array, né? Uma coincidência Sim. porque o, o Don Harry substituiu o John Lord no Deep Purple anos depois. Então, assim, é uma ficha técnica incrível, é uma capa incrível e um disco muito, muito interessante. O Quase Powell então vai para o White Snake. Né? no slide in vocês estão vendo que eu tô comentando só por alto os discos que ele gravou com outras bandas e dei mais atenção a ele como artista solo justamente porque eu acho que é o material solo dele que é desconhecido né ele como artista solo é um pouco desconhecido mas a gente tem que falar do slide in esse disco que ele gravou como Emerson Lakin Powell né os próprios discos do Force Field, que eu mencionei lá atrás, 87, 88 e 89, e depois 91 e 92. É uma banda que ele liderou, né? como eu falei, acho interessante também, quem tiver interesse, dar uma pesquisada. Os dois discos do Black Sabbath, em 89 e 90, Headless Cross e Tear, que são discos interessantes. Né? A gente acha muito que o Black Sabbath deu uma despiancada Uh, sem o Ozzy, sem o Dio, mas esses dois discos eu acho eles legais, principalmente o Headless Cross. Vale a pena dar uma, uma pesquisada, porque tem coisa legal aí. Ele toca com Brian May, na banda solo do Brian May, né, no disco Back to the Light, e aí ele volta a sua carreira solo uh, por três discos, aliás, por, sim, por três discos, uh, The Drums Are Back, de 92, Resurrection de 93 e Especially for You de 99. Esse sim, já um disco póstumo, né? Porque ele faleceu em 1998. No meio do caminho, tem vários outros, vários outros discos que ele tocou, como o último disco de inéditas aí do, do Black Sabbath na década de 90, né? Antes deles de voltarem com o Ozzy, uh, o Forbidden, né? E tem também discos com Ingo e Malmsteen com Brian May. Enfim, muita coisa póstuma foi lançada também com ele na bateria, mas o importante, na minha opinião, é destacar justamente ele como artista solo, né? Ah, nessa carreira solo com esses discos que eu citei, dando destaque para O Octopus de 1983, portanto, completando 40 anos esse ano. É isso, eu acho que o Quasi Powell certamente deve ser um ídolo para quem toca bateria, para quem gosta da bateria no rock, mas acho importante que as pessoas também conheçam o trabalho dele como artista solo, como compositor, já que muitas dessas, dessas músicas nesses discos solo são de autoria dele, às vezes até sozinho, mas muitas vezes com, com parceiros. E é isso, o Quasi Power é uma, uma grande lenda, aí, uma lenda da, da bateria e... Dono aí de uma carreira solo muito sólida, na minha opinião, que não deixa a desejar para quem gosta, assim como Henrique e eu, de rock. Então tá aí minha sugestão, sugiro que vocês procurem Cozzi Powell. É, o
1: Cozzi Powell é um dos meus bateristas preferidos. Eu gosto muito do estilo que ele usava para tocar. Ele é um baterista pesado, tocava pesado, não tinha a menor pena da bateria na hora de tocar. Ele sentava a porrada mesmo. Só, só sacar isso na, na, justamente na que você falou no, no início de Stargazer, naquela, naquela porradaria sonora. Tem um solo de bateria que acho que tem, isso tem no YouTube. Um tempo atrás eu achei, num show que ele fez com, com Brian May, em 93, por ali, justamente na torneira do Back to the Light. O solo de bateria que ele faz nessa música é uma coisa espetacular. espetacular. É, o cara realmente era um grande baterista, faleceu assim como é, é muito cedo muito cedo assim como a Sandy Denny ele é um, era um cara que tinha muita coisa para mostrar tinha muita banda para tocar aí e, e infelizmente um acidente de carro levou ele embora da gente né então é é uma pena é uma pena foi também mais um grande talento é um dos meus bateristas preferidos assim de
0: todos os tempos com certeza tem que destacar que ele veio ao Brasil no Rock in Rio 1, né, com White Snake sim e veio e veio justamente e eu, com essa turnê
1: do Brian May. Ah, legal. May e eu. E eu veio, Eu lembro que, eu, que veio, eu quase fui, mas era moleque, tinha prova, aquelas coisas, né? Em 1993. E aí eu acabei não podendo ir. Mas veio sim. ele veio, sim. Quer dizer, o Brian May veio. Né? Eu não sei se era ele junto, agora eu não, tô, não tô lembrado. Mas deve ter sido. Não me lembro do, do Brian May ter colocado outro baterista no, no lugar do Cosi Power nessa turnê, não.
0: Tá certo, então esse é o nosso novo quadro, né? Artistas que nem, quase ninguém conhece. Nessa primeira parte, nós falamos da Sandy Dane, né? Que o Henrique trouxe, a, a vocalista, muito ligada ao Fairport Convention, ao Foddering Gay, mas com uma carreira solo incrível, com essa participação é, marcante e inesquecível na faixa The Battle of Evermore do Led Zeppelin. E eu falei do Cosi Powell, um dos maiores bateristas. De todos os tempos do rock, mas com uma carreira solo e projetos paralelos que pouca gente conhece. Né? É fácil lembrar do Rainbow, lembrar do Black Sabbath, lembrar do White Snake, mas a carreira solo do Cosby Powell eu, eu acho que não deve uh, a muitas dessas. muitos trabalhos dessas bandas, então eu acho que cabe aqui. cabia aqui uh, esse destaque. Quero que vocês deixem seus comentários, se estiverem ouvindo no YouTube, né? Ou até no Spotify, nessa caixinha de perguntas que agora a gente tem. Uh, deixem seus comentários qual é o, o, quais são os artistas que vocês querem que a gente fale mais, né? Artistas, naturalmente, que quase ninguém conhece. E deixem suas opiniões, o que, é que vocês acharam. Naturalmente, no, no próximo, na próxima parte desse quadro, nós vamos falar de três artistas, né? Porque... O Thiago Zalins, que já já estará de volta. E a gente quer ouvir de vocês. Tá bom? Então, até semana que vem. Um grande abraço. Valeu! Um abraço.